0: Willkommen zur 170. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Heute kommt der Podcast ein bisschen später, ist sozusagen eine Mittagsausgabe, denn gibt gerne den Schedule-Makern der NBA die Schuld. Ein Spiel am Sonntag um halb zehn und das nächste dann erst um 3 Uhr morgens. Das ist einfach bescheuert. Ich wusste nicht genau, was ich machen soll mit den paar Stunden dazwischen, war dann aber müde, habe mich hingelegt und habe das zweite Spiel nicht live gesehen. Mein Gast, den ich heute am Start habe, der hat es auch nicht live gesehen, aber auch noch nachgeholt heute Morgen. Und es ist mal wieder, endlich mal wieder, der Nico Gorni. Hey Nico. Hi hey Jonathan. Ja, wir sprechen heute über die Serie Rockets gegen Lakers. Zum ersten Spiel am Samstag hatte ich ja auch noch keinen Pott gebracht. Und Bucks war davor, Spiel 4. Ja. Da ist auch noch einiges passiert, das wir hier besprechen sollten, auch wenn die Serie zu 99,9% durch ist. Ich will nicht 100% sagen, denn es ist Basketball, es ist die NBA. Man weiß letztlich nie, was passiert. Aber es wäre halt immer noch das erste Comeback von 0 zu 3 in der Serie für die Milwaukee Bucks, wenn sie es hier nochmal spannend machen sollten, irgendwie. Aber sie haben auf jeden Fall Spiel 4 gewonnen, obwohl Janis nach dem ersten Viertel verletzt raus musste. Der ist umgeknickt mit dem Knöchel, wo er sowieso schon angeschlagen war von Spiel 3. Es war ja auch eine Zeit lang fraglich, ob er dann überhaupt antritt hier in Spiel 4. Hat er gemacht. Im ersten Viertel dann nochmal umgeknickt und musste dann raus. Unter großen Schmerzen da vom Feld gegangen, aber die Bugs haben sich zusammengerissen, haben das Spiel äh, noch in eine Overtime retten können und da haben sie es dann letztendlich auch gewonnen. Dank eines extrem stark aufspielenden Chris Middleton in der zweiten Halbzeit. Ich würde sagen, wir sprechen trotzdem erst über Rockets Lakers. ist bei mir zumindest jetzt gerade auch noch präsenter, weil ich es halt gerade jetzt äh, angeschaut habe. Nico, was fällt dir als allererstes ein jetzt zu dieser Serie? Die Lakers hatten Spiel 1 verloren und jetzt heute Nacht konnten sie gewinnen, auch wenn es am Ende noch mal ein bisschen knapper geworden ist, als es in der ersten Halbzeit über weite Strecken aussah, als sie schon mit über 20 vorne lagen. Was sind so die großen Dinge, die heute Nacht anders gelaufen sind als in Spiel 1?
1: Also grundsätzlich ähm, habe ich das Gefühl, äh, ist es erstmal ein nicht so angenehmes Matchup für die Lakers. Also, das war mein Eindruck vor der Serie, wo ich mir dachte, da könnte es durchaus Probleme geben bei dem Personal. Ähm, dieses Rockets-Team, diese Rockets-Offense äh, zu verteidigen. Das hat sich dann in Spiel 1 auch öfters mal äh, gezeigt. Was jetzt anders gelaufen ist, ist nämlich äh, meiner Meinung nach vor allen Dingen genau das. Äh, ich fand die Defense super. Auch wenn ähm, im dritten Viertel gab es natürlich diesen erdrückenden äh, Run der, der Rockets, mhm. 14-0-Run sogar.
0: Ja, einmal 14 zu 0 und dann kurz Zeit später nochmal 10 zu 0.
1: Ja, das, das sah auch richtig schlimm und äh, schlecht aus. Trotzdem fand ich, abgesehen davon, äh, die Defense sehr konstant und stark der Lakers. Sogar Rondo, trau mich kaum es so auszusprechen, <lacht> hat auch gegen Harden gar nicht so schlechten Job gemacht am Anfang, fand ich, als er reinkam. Ja, tatsächlich. Und auch immer, wenn die Lakers geschlagen wurden offensiv, war das selten der Fall, weil die Offense der Rockets so gut war, sondern weil es dann tatsächlich verpasste Rotationen oder Unkonzentriertheiten waren. Vor allem Dion Waiters war, äh, hatte einen starken Aussetzer. Das würde mich jetzt als Lakers-Fan erstmal grundsätzlich positiv stimmen nach diesem Spiel.
0: Ja, ich denke auch, die Defense sah deutlich besser aus. In der Offense gab es auch ein paar Sachen, die anders waren als in Spiel 1, aber da weiß ich jetzt halt nicht, wie nachhaltig die wirklich sind. Also mclean Morris hat im ersten Viertel vier Dreier reingehauen und das war der große Grund eigentlich oder einer der großen Gründe, wieso die Lakers dann halt so früh schon mit 20 vorne lagen und Morris ist halt ein Spieler, der kann ganz selten mal vielleicht vier von vier treffen, aber in der Regel ist er wahrscheinlich näher an 0 von vier oder 1 von vier und dann äh, haben wir halt gleich ein viel knapperes Spiel von Anfang an. Also da sind schon auch offensiv heute ein paar Sachen passiert, die ich jetzt als nicht so besonders nachhaltig bezeichnen würde. Andererseits haben die Lakers auch am offensiven Ende ein paar Sachen besser gemacht noch als im letzten Spiel, finde ich. LeBron ist konsequenter in die Zone gegangen. Er kann einfach im Prinzip jeden Gegenspieler direkt überpowern in diesem Matchup, außer P.J. Tucker, aber der muss halt normalerweise Anthony Davis verteidigen und es gibt halt auch keinen Rim Protector, keinen richtigen, bei den Rockets. Und auch in Transition ist LeBron immer wieder dahin gegangen, wo es weh tut. Also ich finde, dass er offensiv hier konsequenter gespielt hat heute Nacht, auch wenn er immer mal wieder so einen kleinen Bailout-Pull-Up-Jumper äh, genommen hat, also auch bei AD ist immer mal wieder eine, aber die treffen das ja unterm Strich dann immer noch oft genug, dass es okay ist, vor allem wenn sie dann halt über große Strecken des restlichen Spiels immer wieder in die Zone gehen. Ja, man hat
1: halt vor der Serie ja auch schon ähm, durchaus prognostizieren können, dass LeBron, wenn er möchte und dazu körperlich in der Lage ist, im Grunde jeden Angriff in die Zone kommt, weil die, wie du schon gesagt hast, die Rockets halt eben keine richtige Rim Protection haben in dem Sinne und ihn auch körperlich eigentlich, bis auf Tucker keiner wirklich ihm irgendwie nahe kommen kann ja. und da ist dann eher nur die Frage, wie lange LeBron das durchhält und wie viele Minuten er das durchzieht. Gerade in diesem Zusammenhang äh, ist mir heute auch nochmal aufgefallen, also die Dunks waren wieder unfassbar krass, also ich wie gesagt, auch auf Twitter schon erwähnt, ich finde einfach unfassbar, was dieser Typ mit über 35, fast schon 36, in nicht mehr so vielen Tagen, äh, athletisch immer noch aus Parkett bringt. Ich meine, auf Augenhöhe des Ringes schon wieder. Er gehört wahrscheinlich immer noch zu den besten 5 oder 10 Prozent der Liga, was die Athletik anbetrifft. Und das finde ich in diesem Alter einfach nur krank.
0: Ja, da hat er vor allem im vierten Viertel zwei rausstehende Danks gehabt. Und zwar einmal ist er gezogen gegen Russell Westbrook, der zu dem Zeitpunkt schon fünf Fouls hatte und deswegen noch zaghafter verteidigt hat als er das oft sonst schon tut, uh, on ball. Und LeBron zieht in die Zone, und da kam dann noch Jeff Green, an dem hat er den Ball dann so vorbeigezogen, was also im Prinzip wie so ein double clutch slam gemacht, der ziemlich nice war und dann der, wo er wirklich auf Ringniveau äh, mit dem Kopf war, war Fastbreak Early Aliub von Caruso, der links gezogen ist, LeBron kam rechts ins Bild geflogen und hat ihn äh, beidhändig reingestopft, äh, so an Robert Covington vorbei, der natürlich immer mit seinem langen Arm versucht, dann noch irgendwie Bälle rauszuschlagen und zu deflekten, was er auch ganz gut kann, aber da der hat er wirklich keine Chance gehabt. Ja, LeBron am Ende 39 Minuten gespielt, 28 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists, Vier Steals und zwei Blocks, also auch im defensiven Ende ziemlich aktiv. Hat auch wieder einen Chasedown-Block gegen Russell Westbrook gehabt. Ich glaube, das war mindestens der dritte jetzt in dieser Serie. Also ich glaube, er hat persönlich was dagegen, dass Russell Westbrook einfache Leerbs bekommt. Das unterbindet er immer wieder ziemlich effektiv. Ja, wie gesagt, Jumper saß nicht so unbedingt. Einen von, seine, von seinen 5 3 nur getroffen. Sieben von zehn von der Linie. Und wie gesagt, ich kann mich auch an ein paar missglückte Midrange-Jumper da erinnern. Aber wenn LeBron auf dem Feld stand... Dann haben die Lakers funktioniert, offensiv wie defensiv, steht bei plus 15 in dem Spiel, dass die Lakers mit 8 gewonnen haben. Also, ja, LeBron hatte ein starkes Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, ein sehr starkes Spiel hatte auch äh, Rajon Rondo,
0: der bei plus 28
1: steht in diesem Spiel ja. und damit äh, teamübergreifend auch der beste Spieler war, was diese statistische Kategorie Abstand, an, äh. anbelangt, mit Abstand. Und äh, das macht mir ein bisschen Angst, denn ich könnte mir vorstellen, er hat ja auch was, fast 26 Minuten gespielt. Oder, ne, Moment, fast 29 Minuten gespielt, mhm. dass Frank Vogel das dazu bewegen wird, sich zu denken, ey, das ist doch verdammt gut, das machen wir jetzt immer so. Ja. Und das wird, glaube ich, nichts werden auf Dauer.
0: Ich fürchte es auch, Playoff Rondo kann sein, dass er eine ähnliche Leistung nochmal bringt, aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt damit rechnen. Und er könnte jetzt halt auch vier schlechte Spiele in Folge haben und Vogel würde wahrscheinlich ihn immer noch zwischen 20 und 30 Minuten jemals spielen lassen, einfach in der Hoffnung, dass er das nochmal zeigt, was er heute gezeigt hat. Engagiert in der Defense. Auch in den Passwegen immer wieder gewildert, fünf Steals geholt, auch Harden das Leben so schwer wie möglich gemacht. Also ich habe Rondo, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr so verteidigen sehen. Ja. Äh, unglaublich. Und äh, zehn Punkte, neun Assists auch. Das Ding ist halt, er wird in der Defense. Einfach nur ignoriert. Also war auch witzig, das in beiden Enden des Feldes zu sehen. Westbrook von den Lakers. Also er hatte im vierten Viertel auch einen Dreier. Da war, ich glaube, fünf Meter um ihn herum kein Defender. Und er ist auch nicht mal jemand, hat da einen Closeout angetäuscht. Also war einfach nur Westbrook auf dem rechten Flügel, völlig frei an der Dreilinie. Und alle fünf Lakers Defender haben nur gedacht, ja, Kollege, schieß ruhig, mach mal. Und äh, hat ihn natürlich auch nicht getroffen. Und auf der anderen Seite bei Rondo halt genau das Gleiche. Ein Gegner lässt immer mindestens zwei, drei Meter Abstand. Rondo nimmt ihn dann ab und zu doch heute fünf Mal einmal getroffen, vier von neun aus dem Feld. Ja, also im Prinzip hatte er zehn Punkte aus zehn Shooting Possessions gemacht. Das ist halt leider vom Scoring-Thread her zu vernachlässigen. Äh, hat aber halt immer wieder die, die einfachen und richtigen Pässe gespielt. Mit äh, Anthony Davis ist das Zusammenspiel ja auch da, äh, schon seit Tagen bei den äh, Pelicans damals noch. Also die Lakers waren heute mit ihm klar besser. Die Frage ist halt auch nur hier, wie nachhaltig ist das? Wie oft können die Lakers das noch wiederholen in dieser Serie?
1: Ja, vor allem, wenn man, also man hat ja jetzt schon eine riesige Schwankung da drin, wenn man betrachtet auch in diesem Spiel, also im dritten Viertel, beim Run der Rocket sei ja auch verdammt schlecht aus, gerade defensiv. Ähm, und in Spiel 1 war das halt eine absolute No-Show. Und jetzt zeigt sich halt in diesen zwei Spielen schon, dass da... Ähm, also grundsätzlich muss man bei Rondo ja davon ausgehen, dass sein Team nicht hilft. Ähm, eigentlich, das bezieht sich auf viele Aspekte dieses Lakers-Teams, wo Rondo einfach aufgrund seines Spielertyps und auch dadurch, dass er halt einfach nicht mehr wirklich gut ist, ähm, dem Team halt nicht hilft. Und ich denke halt auch, dass gerade so ein extremer, positiver Ausreißer wie in diesem Spiel halt eher schlecht für das Team sein könnte auf lange Sicht. Ähnlich es gilt wahrscheinlich auch für Marquise Morris.
0: Ja, also Morris äh, hatte bisher in den Playoffs noch absolut gar nichts gerissen und war jetzt heute hier ja mit Rondo zusammen halt so der, der wichtigste Rollenspieler. Äh, Javel McGee hat sich auch verletzt in dem Spiel. Dadurch hat Morris noch mehr Minuten bekommen oder sind halt noch mehr Minuten frei geworden, die er sonst vielleicht gar nicht bekommen hätte. Wobei, nachdem er im ersten Viertel so, vor, äh, so losgelegt hatte, musste er eigentlich auch in der zweiten Halbzeit noch mehr spielen, hat insgesamt fast 23 Minuten gesehen. und Aber nach sein 43 im ersten Viertel und dann hat er noch nach einem netten Cut sogar einen Dank gehabt, also direkt 14 Punkte gehabt, hat er am Ende dann noch ähm, noch mal einmal hat er in der Zone noch mal gepunktet, 16 Punkte gehabt am Ende, fünf Rebounds. Das war stark, keine Frage, aber halt auch hier, ja, wie oft macht er das noch in dieser Serie? Macht er das überhaupt noch mal und was, äh, wenn nicht. Also ja, wenn man jetzt seine vier 3 er abzieht, ist natürlich jetzt stark simplifiziert hier, aber wenn man den Lakers hier zwei Punkte abzieht, dann haben sie ja halt schon verloren.
1: Ja, und ich kann mir halt vorstellen, dass gerade dadurch, dass Vogel ja generell auf Smallball gesetzt hat in diesem Spiel, also bis auf ähm, ganz am Anfang des Spiels im ersten Viertel und Anfang der zweiten Halbzeit, äh, wo McGee dann noch kurz auf dem Feld stand, war Anthony Davis ja nominell das Center und ähm, eben mit Morris auf dem Feld und da hat das Team halt gut performt stellenweise. Vor allen Dingen auch die das Line-Up auch ohne Davis mit ähm Russo, Rondo, James, Morris und Kusma. Äh, sah halt auch ziemlich gut aus. Und ich würde Vogel halt zutrauen, dass er im nächsten Spiel Morris vielleicht sogar starten lässt und komplett auf mm. die Center verzichtet.
0: Genau, wenn, vor allem wenn McGee jetzt hier noch fürs nächste Spiel draußen sein sollte, dann ist Morris natürlich ein ganz heißer Kandidat, auch weil Dwight Howard heute nach der ja gar nicht gespielt hat. Der hat keine einzige Minute mehr bekommen, nachdem er im ersten Spiel immer noch elf Minuten gesehen hatte. Ja, Kuzma fand ich auch eigentlich sneaky gut. Es war jetzt nicht so, dass er einen Ball bekommen hat, und irgendwas off-the-Dribble kreiert hat, sondern meistens hat er irgendwie nach einem Cut gescored oder nach einem offensiv rebound oder halt einen Spot-Up-Dreier aus der rechten Corner. Also im Prinzip so ein bisschen Junkyard-Dog-mäßig äh, Punkte hier und da aufgesammelt und mitgenommen, wo sie sich eben ergeben haben, auch dadurch, dass er sich reingehängt hat.
1: Das finde ich halt sehr positiv, weil ja. das zeigt halt, dass er eben irgendwie seine Rolle sich auch selbst sucht oder findet eben in dieser Offense, ohne dass man ihn jetzt notgedrungen jeden zweiten angefüttern muss. Ähm, finde ich ein sehr positives Zeichen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt haben wir schon schon fast alle bei den Lakers besprochen, aber noch gar nicht über Anthony Davis gesprochen. <lacht> 34 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists. Äh, hatte auch ein starkes Spiel. War jetzt klar die erste Scoring-Option der Lakers in diesem Spiel. Er hat halt auch einfach konstant ein Mismatch, auch wenn die Rockets jetzt versucht haben, Tucker nicht von ihm wegzuscreen bei den Switches. Genauso bei LeBron ist mir das teilweise aufgefallen, der interessanterweise jetzt auch teilweise nicht von Eric Gordon verteidigt wurde, sondern von Covington. Und haben sie trotzdem versucht, Covington nicht von LeBron weg zu switchen, obwohl ich ihn jetzt für gar nicht so eine starke Onboard-Option halte gegen LeBron, ehrlich gesagt. Das muss man auch oh. im Auge behalten. Ja, Tucker gegen Davis ist natürlich immer noch die beste Option, aber ich meine, selbst die besten Defender dieser Erde haben wenig gegen Anthony Davis auszurichten, wenn er heiß ist. Er ist auch immer wieder in die Zone gegangen und hat seine Größenvorteile ausgenutzt, hat teilweise unterm Korb gewütet, drei Offensive Rebounds, aber auch immer wieder Fadeaways aus äh, der Midrange, hat seinen einzigen Dreier auch getroffen, leider nur drei von sechs Freiwürfen. Wie hat er dir heute gefallen?
1: Ja, allein sehr furioser Start. Ich glaube, er hat direkt die ersten sechs der ersten acht Punkte der, der Lakers. Ist bei mir dann manchmal, um ihm direkt mal jetzt was Negatives anzulassen, tut mir zwar leid, weil es ein wirklich gutes Spiel war, aber er verfällt dann doch immer sehr schnell in Richtung des Jumpers, auch wenn er halt in der Zone alles getroffen hat von seinen paar, fünf oder sechs Versuche waren es, glaube ich, so in äh, Floater Range ungefähr, beziehungsweise direkt unterm Korb. Da hat er halt auch alles getroffen. Wenn er die trifft, diese Fadeaways und Turnarounds, dann ist das natürlich super. Trotzdem würde ich mir bei ihm halt noch mehr wünschen, gerade gegen dieses Rockets-Team, dass er da halt kontinuierlich aggressiv zum Korb geht und vielleicht auch noch mehr Freiwürfe zieht, was jetzt in diesem Spiel auch nicht so gut geklappt hat, der ja auch nicht getroffen hat, wohlgemerkt. Aber ähm, das würde ich mir bei ihm noch mehr wünschen, denn ich glaube im ganzen Westen, seien es jetzt äh, dann in der nächsten Runde die Nuggets oder Clippers, wenn man hier die Rockets schlagen kann, ist Davis halt nicht zu halten. Und ich glaube, da finde, dass er das noch mehr ausspielen müsste auf Dauer, auch wenn das hier ohne Frage ein sehr gut. Spiel war natürlich.
0: Ja, sehe ich auch so. Es, es war jetzt aber in dem Spiel hier schon besser als im ersten Viertel. Ja, nicht. auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. Einer der Gründe, wieso es auch für die Lakers offensiv besser lief, neben den äh, bereits genannten. Ja, die Lakers dann direkt nach dem ersten Viertel 36-20 schon vorne. Im äh, zweiten Viertel konnten sie den Vorsprung dann sogar noch ausbauen auf über 20 Punkte aber die Rockets haben dann auch immer stärker verteidigt beziehungsweise die Lakers Offense ist dann halt ein bisschen zur Mitte zurückrekrisiert also konnten ja auch nicht jetzt irgendwie jeden Dreier fürs restliche Spiel treffen, haben sie auch nicht, 12 von 27 insgesamt LA, das sind zwar 44%, aber ja, gerade mal halb so viele Dreier wie die Rockets genommen haben, <lacht> die haben 53 genommen, davon 22 getroffen, das sind 42%, das war auch einer der großen Gründe, wieso sie im dritten Viertel diese Runs hinlegen konnten, da haben sie dann einfach mal, ich glaube im dritten Viertel haben sie direkt mal die ersten vier Dreier reingenagelt und verschiedenste Spieler sind auch heute heiß gelaufen von Downtown. Gordon, 6 von 12, der weiterhin eine starke eine starke Playoffs spielt hier die letzten paar Spiele. 24 Punkte, drei Assists, äh, hat sich hier auf jeden Fall zur zweitbesten On-Ball- und, und Ball-Handling-Option auch hinter Harden gemausert, einfach weil Westbrook auch weiterhin total off ist. Also, letztes Spiel hat er zwar einige seine Pull-Up-Jumper getroffen, heute dafür wieder saß offensiv ganz schwarz aus, äh, 1 von 7 von hinter der 3er-Linie. Zum Rest können wir ja gleich noch kommen. Ich will noch kurz hier die Schützen abarbeiten. Harden 4 von 8, Covington 4 von 8, Tucker 4 von 7, Daniel House 3 von 7. Hat auch ein starkes Spiel gemacht. Also die Rockets schon äh, ziemlich heiß von hinter der 3 linie Und es war auch der Grund, wieso sich überhaupt wieder ein Spiel zurückkämpfen konnten. Im dritten Viertel 41 zu 23 gewonnen. Sogar wieder in Führung gegangen dann. Und dann äh, das Spiel aber im vierten Viertel wieder aus der Hand gegeben. Ähm, willst du noch was zu den Shootern sagen? Ansonsten kannst du gerne einen Take zu Westbrook ausfeuern. <lacht>
1: Ja, äh, Shooter und so ein bisschen bigger Picture. Ich finde nämlich genau, dass das hier der Grund ist. Also das war eine, wirklich eine ziemlich egaler perform von Downtown, von den Rockets. 22 von 53 ist halt wirklich aller Ehren wert. Ja. Und dass man am Ende trotzdem verhältnismäßig chancenlos war, würde mich halt sehr positiv stimmen aus Lakers Sicht. Ähm, ja. Man muss zwar sagen, dass die Lakers natürlich auch ein gutes Spiel gelegt haben. Die Rockets aber haben halt eben auch eigentlich ein gutes Spiel gelegt. Und dass man trotzdem dann relativ deutlich am Ende ähm, verloren hat, wird mich halt positiv stimmen aus Lakers Sicht. Ähm, mach aber gerne direkt weiter mit Westbrook. Ja. <lacht> ähm, der, äh, ja, ich glaube, also ich kann mich nicht daran erinnern, das ist glaube ich echt eins der schlechtesten Playoff-Spiele, die ich von ihm je gesehen habe. Ja. Und der hat halt ein paar Stinker schon mal dabei gehabt zwischendurch, aber ähm, du hast eben schon gesagt, also dass er von Downtown nichts trifft, ist nichts Neues. Wundert mich aber extrem, dass er das wieder tut in dieser Form, denn das hat er eigentlich mehr oder weniger abgestellt, gerade zum Ende der Regular Season, was dann eben auch dazu geführt hat, dass dieses Rockets-Team ähm, richtig an Fahrt aufgenommen hat. Und äh, ja, jetzt in den letzten zwei Spielen, ich glaube im letzten waren es auch zwei oder drei Dreier, die er genommen hat wieder, ähm, er trifft halt nichts davon. Wenn man jetzt dazu dann noch die äh, sieben Turnover in diesem Spiel nimmt, ist das einfach eine verdammt fiese Performance gewesen. Defensiv leider auch schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass er halt jetzt auch wieder eher auf den Dreier zurückfällt, weil er auch merkt, dass er in der Zone jetzt auch nicht alles bekommt, was er gerade gerne möchte. Ich denke, er ist einfach noch nicht wieder ganz fit, hat ja auch Covid gehabt und so, das muss man alles im Hinterkopf behalten. Ja. Äh, den Umständen entsprechend ist es vielleicht sogar krass, dass er gerade spielt, aber wir müssen ja jetzt trotzdem bewerten, was er seinem Team gerade bringt oder halt nimmt. Fünf Dreier hat übrigens zum ersten Spiel genommen, einen oh, davon getroffen. Äh, war er auch aus der Midrange, wo er dann da ein, ein paar Jumper reingehauen hat während des Fronts, als die Rockets dann da quasi den Sieg klar gemacht haben. Aber auch das erste Spiel war ja jetzt keine Gala-Vorstellung von ihm. Also beileibe nicht. Also oh. er hat zwar 24 Punkte gemacht, aber halt auch 24 Mal aus dem Feld geworfen. Drei von sechs von der Freiwurflinie in Spiel 1 jetzt nochmal, um das klarzustellen. Äh, sechs Assists, aber auch fünf Turnovers. Das war halt trotzdem ein Offensivrating rating von 86. Und das ist abgrundtief schlecht, ja. Also war zwar eff effektiv im ersten Spiel, aber effizient war das noch lange nicht. Und in dem Spiel jetzt hier, in Spiel 2, da war es halt weder noch, ganz klar. Also das äh, hat den Rockets heute schon wehgetan, wenn er am Ball war. Äh, einfach aufgrund der Entscheidungen, die er getroffen hat und den Würfen, die er nicht getroffen hat. Äh, 10 Punkte, 13 Rebounds, das ist natürlich krass, auch vier Offensive davon, das will ich mir jetzt nicht absprechen, aber vier Assists, sieben Turnovers, fünf Fouls und das fünfte wie gesagt auch schon im dritten Viertel, dass er die restlichen Minuten das ganze Spiel über eigentlich überhaupt nicht mehr rangehen konnte in der Defense, weil er halt nicht sein sechstes Foul abholen wollte, da sind dann ein paar einfachere Drives dabei rausgekommen für LeBron, ein von drei Freiwürfen auch, also er ist einfach nicht fit. rating von 67, by the way. Bei einer Usage von 32 Prozent, oh. was die höchste im ganzen Team ist auch. Also er hört ja dann auch nicht auf. Also der das ist ja halt auch Westbrook. ja Er er macht halt trotzdem weiter. so Es, es gibt kein äh, Zurückstecken bei ihm oder so. Und wenn er dann frei ist an der Dreierlinie, dann, dann nimmt er den auch, weil wenn er da dann irgendwie kuschen würde, das, das damit würde er, glaube ich, nicht klarkommen. Und das ist das, was ihn gut macht. Aber wenn er nicht fit ist, dann ist das halt auch das Verderben.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. es <lacht> <Das> ist leider <lacht> wirklich echt Gruselig, dunkel
0: könnte man sagen. Äh, noch ein anderer, unser Lieblingsspieler, Jeff Green. <lacht> Yay. Ja, äh, spielt gute Playoffs bisher. Was hat er heute gerissen? No Show. <lacht> Komisch, also, oder? Also ja, ich, ich kann mir das überhaupt nicht erklären.
1: Ja, aber <lacht> ich glaube, keiner kann sich Jeff Green wirklich erklären. Das ja. hat in den letzten Jahren nicht das geklappt. Und ich glaube, ich bin auch immer noch nicht auch wenn er wirklich, wirklich gute Playoffs und auch eine Saison eine gute Spiel bei den Rockets. Mich hat halt immer, mich wird er niemals mehr überzeugen. Ich hab, bin zwei, dreimal bei ihm auf den Zug nochmal aufgesprungen und das passiert nicht mehr. Also der kann, egal was er jetzt noch zeigt, diese Playoffs, dann war das für mich trotzdem nur ein Ausrutscher nach oben. Aber ich werde ihn nicht dauerhaft als konstanten Rollenspieler anerkennen.
0: Ja, also er hatte, muss man jetzt nochmal fairerweise sagen, in diesen Playoffs bisher, mehr Ausrutsche nach oben als nach unten, aber heute absolut 0 Punkte, 0 Rebounds in knapp 22 Minuten, vier Fouls. Ähm, ja, er hat äh, einmal von AD was abbekommen, äh, in eine Körperregion, wo das Männern einfach sehr wehtut und äh, ist dann auch zusammengebrochen und so, aber ich denke jetzt nicht, dass das der Hauptgrund war für die No-Show heute. Äh, keine No-Show war James Harden, 27 Punkte, 7 Assists aufgelegt in äh, knapp 40 Minuten bei einem 132er offensiv ja, leider hat er halt eine geringere Usage Rate in dem Spiel als jetzt Russell Westbrook. Das äh, ist dann wahrscheinlich das Problematische an der Sache. Äh, die Lakers haben ihm auch verschiedene Looks gegeben in der Defense, was ich ganz gut fand. Äh, ja. Ab und zu mal geblitzt, getrapped, Dann wieder One-on-One -on -one versucht, ihn irgendwie zu stoppen. Dann haben sie eine Zone ausgepackt, um ihm das Leben schwer zu machen auf dem Weg zum Korb. Wie gesagt, wenn er abgeschlossen hat, dann war er effizient. Auch 13 Mal in der Linie, 11 davon getroffen und so. Aber er konnte oder wollte jetzt in dem Game halt auch nicht so übernehmen, dass äh, er einen größeren Output hatte und es am Ende irgendwie zum Sieg reicht oder für ein spannendes Spiel.
1: Ja, also da zeigt es ja eigentlich auch immer nur wieder, wie gut Harden ist. Dass selbst wenn man nach diesem Spiel, finde ich also so vom Eye-Test hatte man den Eindruck, die Lakers haben echt guten Job gegen ihn gemacht. Und trotzdem legt er halt 27 auf und ist dabei effizient. Das spricht halt natürlich trotzdem für ihn. Aus Lakers Perspektive ist es nach wie vor wohl wirklich die beste Taktik, ihn möglichst dazu zu zwingen, eben einfach den Ball zu passen und nicht selber abzuschließen. Wie du gerade schon gesagt hast, mit den unterschiedlichen Formen der Defense klappt das ja auch ganz gut, wenn man ihm ein aggressives Doppel schickt, ihm blitzt, dann passt er halt eben. Und wenn dann im besten Fall ein Spieler wie heute, ein Westbrook, den Ball bekommt und dadurch dann halt am Ende auch eine hohe Usage hat, äh, ist das äh, schlecht für die Rockets, würde ich sagen.
0: Ja. Würde ich auch sagen. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen auf Seiten der Rockets, irgendein Spieler noch zu dem du was sagen möchtest, außer jetzt die, die wir schon besprochen haben?
1: Mm, nee,
0: das hört sich nicht. Okay, lass mich mal kurz in meine Notizen reinschauen.
1: PJ Tucker ist unfassbar wichtig für dieses Team. Das sollte jetzt keine Neuigkeit sein. Hatte V-Trouble, ist dann kurz runtergegangen und äh, den brauchen die halt unbedingt. Also ohne Tucker wird halt funktioniert halt defensiv nichts. Ja,
0: auf jeden Fall. Und äh, offensiv war heute auch ziemlich stark. Bei den Dreiern hatte ich ihn schon erwähnt, aber hat insgesamt 18 Punkte gemacht. Elf Rebounds. Ja. Äh, den besten Plus-Minus-Wert der Rockets mit Plus 18. Er hat 34 Minuten gespielt. Das heißt, in den 14 Minuten knapp, die er nicht auf dem Feld stand, haben die Rockets total abgekackt, weil sie haben ja mit 8 verloren. Das heißt, sie müssen Minus 26 gewesen sein in den 14 Boah. Minuten, in denen PJ Tucker nicht gespielt Das unterstreicht seinen, seinen Wert sehr gut. Ach ja, Jeff Green passenderweise... Mit minus 26. <lacht> <lacht> ja. Unglaublich. Nee, ansonsten, was du vorhin auch schon kurz angemerkt hast, es ist es gut zu sehen, dass die Lakers ein Spiel gewinnen können, indem die Rockets ein Offensivrating von 114 haben. Einfach, weil sie selber eins von 123 auflegen und offensiv dann halt noch besser sind. Und dann selbst 22 getroffene Dreier für die Rockets äh, da nicht helfen. Oder dass die äh, Rockets auch mehr Freiwürfe gezogen haben als die Lakers. Also ich habe auf Twitter auch Takes gesehen, von wegen die Lakers kriegen hier gerade jeden Call und so. Aber das habe ich jetzt mhm. eigentlich gar nicht so gesehen. Nee. also rev
1: technisch fand ich das Spiel eigentlich ziemlich in Ordnung, muss ich sagen.
0: Ja, also weil ja auch schon vor dem Spiel das Geschrei dann groß bei den Rockets-Fans... Oh nein, Scott Foster ist der Rav. Die Lakers gewinnen auf jeden Fall. Das klingt für mich dann schon fast so, als würden sie schon mal vorsorglich eine Entschuldigung dafür suchen, falls die Lakers jetzt Spiel 2 gewinnen, die Rockets-Fans. Also, wir sind da ja relativ neutral. Also, ich mag die Rockets. Und ich wünsche mir hier eine knappe Serie, auch wenn ich auf die Lakers getippt habe. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn die Rockets hier weiterziehen. Das finde ich sogar super spannend mal. So ein Experiment, was äh, dieser Rockets-Kader ja immer noch ist, wenn das mal irgendwie klappt und die einen tiefen Playoff-Run hinlegen können. Aber auf der anderen Seite wissen die meisten Hörer sicherlich auch, dass äh, wir beide kleine LeBron-Fanboys sind, seit mittlerweile 17 Jahren. Und wir uns natürlich auch nicht beschweren würden, wenn er hier nochmal einen Ring gewinnen kann auf seine alten Tage und das noch seiner Legacy hinzufügen kann. Und ja, wir haben hier jetzt keinen großartigen Ref bei feststellen. Hast du noch irgendwas zu dem Spiel oder zur Serie? Ich glaube, es wird sehr spannend. Also
1: ähm, ich mhm. denke, dass da vor allen Dingen Offensiv halt äh, viele Schlag, ähm, dass da öfters mal ein Schlagabtausch geben wird. Äh, die Lakers sind halt auch sehr abhängig von ihren Schützen, das man immer wieder merkt, weil das öffnet halt das Spiel der Lakers. Denen kommen sie öfters in Transition zum Laufen und da gibt es halt sehr viele Sachen, die äh, glaube ich spannend werden in den nächsten Spielen und ich kann mir auch vieles vorstellen. Ich sehe die Lakers nach wie vor vorne am Ende und äh, glaube auch nicht, dass die Rockets mehr zwei Spiele gewinnen. Ähm, Könnte, es mich aber jetzt auch nicht wahnsinnig schockieren, wenn die Rockets hier Ende als Sieger vom Platz gehen aus der Serie.
0: Ja, genau. Also die Upside der Rockets ist einfach ziemlich hoch. Äh, heute sah es ja defensiv schon ganz gut aus. Ich denke halt einfach, dass, also im ersten Spiel waren sie der Famos, aber ich denke halt, wenn LeBron und AD konstant dahin gehen, wo es weh tut und ihre körperlichen Vorteile einfach ausnutzen und ehrlich gesagt sind sie auch einfach die talentiertesten Spieler dieser Serie. Also LeBron und AD sind halt als Duo einfach besser als Harden und Westbrook. Das muss man einfach so sagen. Und wenn sie das ausspielen können, ähm, die Supporting-Casts, die nehmen sich da jetzt nicht so viel, denke ich. Dann haben die Lakers schon mal einen Riesenvorteil, den die Rockets vielleicht noch mit ihrem Shooting wettmachen können, aber das, wie wir jetzt schon ein paar Mal angemerkt haben, das war ja heute Nacht schon da. Also da muss dann halt wirklich äh, entweder Westbrook mindestens durchschnittlich gut spielen oder ein Harden halt ein absolutes Übergame hinlegen und wenn das beides nicht passiert, dann äh, sind die Lakers halt im Schnitt einfach das, das stärkere Team. Ja, ich denke auch, also dieses Spiel war jetzt schon eher das, was ich von der Serie hier erwarten würde. Also die Rockets durchaus aus, mit Chancen. Aber da muss dann halt schon vieles perfekt laufen oder bei den Lakers, die Lakers müssen dann halt schon ihre Vorteile weniger ausspielen oder die Würfe dürfen nicht fallen oder so, damit damit dann die Rockets hier konstant als Sieger vom Platz äh, marschieren. Ich fand auch, dass das Spacing schon besser war, auch wenn die Lakers halt auch Roster bedingt schon immer wieder Lineups aufs Feld schicken, wo ich denke, oh, das ist jetzt eigentlich schon ein Non-Shooter zu viel hier gerade, dafür, dass LeBron und AD eigentlich äh, immer Richtung Ring gehen wollen. Also diese Rondo, Caruso, LeBron, AD und wer war der fünfte, du hast vorhin schon erwähnt gehabt? Morris. Ja, genau. Das, das ja, geht. Aber
1: ist eigentlich auch ein Non-Shooter, wenn man ehrlich ist. Genau, das, das ist, ist halt so das gut. Ding.
0: Also wenn der halt nicht jeden Dreier trifft, so wie heute, also vier von sechs, dann hat man halt gleich ein Problem, weil Rondo, wie gesagt, wird ignoriert. Caruso ist jetzt auch nicht der Shooter vor dem Herrn und wird äh, tendenziell stehen gelassen. Und LeBron und AD haben zwar On-Ball Gravity natürlich, weil man will denen auch keinen Anlauf geben in die Zone oder so, aber sind jetzt halt auch nicht gerade Steph Curry oder so. Das kann dann schon schwierig sein, beziehungsweise da ähm, müssen dann halt LeBron und AD schon das Maximum rausholen am offensiven Ende, damit das funktioniert. Ja, bin gespannt, wie es weitergeht in der Serie, aber ich bleibe jetzt auch noch bei meinen Lakers in 6. Gut, dann äh, kommen wir zu Bucks gegen Heat, wie versprochen. Nach Spiel 3 hatte ich ja auch nicht aufgenommen im Prinzip hat es auch nochmal eher bestätigt, was ich sowieso schon über die ersten beiden Spiele gesagt hatte. Also die Bucks holen einfach nicht das Maximum raus am offensiven Ende. In der Defense waren sie dann über drei Viertel dann schon ein bisschen besser, um dann halt im vierten Viertel wieder komplett zu kollabieren. Janis war über die ersten drei Spiele auch einfach nicht gut genug, nicht in MVP-Form, muss man auch einfach so sagen. Sieht viele Pässe nicht, also immer wieder versucht so mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, war dabei dann aber aber auch nicht genug, nimmt dann noch völlig überflüssige Pull-Up-Jumper trifft so gut wie gar nichts davon aus der langen Mid-Range oder von hinter der Dreierlinie, anstatt irgendwie dann doch immer aggressiv zum Korb zu gehen. Also die Bucks dann äh, in der Folge völlig verdient. 0 zu 3 hinten und die Serie quasi schon durch. Spiel 4 jetzt habe ich mir trotzdem reingezogen, kam ja auch zur Primetime deutscher Zeit hier gestern. Ich habe auch gesehen, auf NBA Twitter war einiges los, da haben sich das viele noch angeschaut, obwohl die Bucks ja, wie gesagt, das erste Team, wenn das noch von 0 zu 3 Rückstand über irgendwie zurückkommt, also die Spannung eigentlich schon aus der Serie raus ist. Was ist jetzt so dein Grundeindruck? Von, von dieser Serie gewesen, also wo hing's und was hat dieses Spiel 4, äh, wo die Bucks jetzt endlich mal eins gewinnen konnten, hat es da überhaupt irgendwas dran geändert bei dir jetzt?
1: Also das Spiel sah schon anders aus als äh, die, die anderen Spiele der, der Serie. Man konnte ja grundsätzlich vor der Serie schon erwarten, dass äh, die Heat ein ungünstiges und vor allem ein unangenehmes Matchup für die Bucks sind, aufgrund ihrer Offense und eben ihrer Stärken und Schwächen, beziehungsweise auf der Gegenseite, äh, was ja eben an Verteidigern Janis gegenüberstellen kann. Und das hat sich dann halt nochmal deutlich mehr bestätigt, als man das als das wahrscheinlich jeder vorher in diesem Ausmaß hätte vorhersehen können. Ähm, du hast es gerade direkt gesagt, ich fand, dass die Bucks über weite Strecken offensiv enttäuscht haben in der Serie, aber vor allen Dingen auch defensiv. Das war halt nun mal deren große, sehr große Stärke während der Regular Season und ich hatte während der ganzen Bubble irgendwie das Gefühl, dass sie da nicht so reingekommen sind, ähm, wie sie das tun könnten wahrscheinlich. Und das sah halt eben vor allen Dingen in diesem Spiel jetzt deutlich besser aus. Ich fand defensiv äh, war das auf jeden Fall die beste Leistung in dieser Serie bisher von den Bucks. Und wenn man das konstant aufrechterhalten kann, ist zumindest möglich, dass man Miami hier noch ein weiteres Mal ärgern können wird, könnte ich mir vorstellen. Hängt natürlich auch stark von Jannis ab.
0: Ja, genau. Also ich frage mich wirklich, ob er nochmal zurückkommt jetzt in der Serie. Also man hat ihn auch gesehen, wie er so ein, so ein Walking Boot, also so ein so Schienenschuh anhatte nach dem Spiel. Hat jetzt nicht so viel zu sagen. Kann auch sein, dass er jetzt in den nächsten 48 Stunden dann wieder fit ist. Aber dann ist halt wiederum die Frage, Bigger Picture, in der Serie, die man objektiv gesehen sehr, sehr, sehr sicher nicht mehr gewinnen können wird, muss man da jetzt noch seinen angeschlagenen Superstar verheizen und ja, entweder er spielt halt angeschlagen und ist dann vielleicht eh nicht so gut oder Gott bewahre, er verletzt sich dann irgendwie noch schlimmer und je nachdem, wann die nächste Saison losgeht, wenn sie denn irgendwann losgeht, dann ist die Offseason ja auch kürzer als äh, normal, wenn es schon irgendwann im Dezember losgehen sollte zum Beispiel. Das ist ja schon in drei Monaten. Deswegen muss man da schon irgendwie aufpassen. Äh, und dazu kommt ja noch, dass die Bugs jetzt eben ohne Janes gewonnen haben, äh, kurioserweise. Also im ersten Viertel... braucht vier Janis ja. gar nicht. Nee, nee, brauchen sie überhaupt nicht. <lacht> genau. Overrated. Ja. Sind die wachs ohne Janis nicht eigentlich doch besser? Ja. ist schon eine gute
1: Schlagzeile, muss man schon sagen.
0: Ja, ich glaube, so nenne ich den Pott heute.
1: <lacht> Boah, das ist gut, das ist gut, das ist gut.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Janis ähm, war nämlich auch gut in dem Spiel. Also, er hat jetzt heute im ersten Viertel mal endlich das gebracht, was ich mir schon die ganze Serie von ihm wünsche. Und auch die Bugs haben das besser umgesetzt. Also, da hatte ich auch dann während des Spiels eine Diskussion auf Twitter mit den äh, Kollegen von Talking the Game Podcast, beziehungsweise hinter dem Handel. Äh, ich glaube, da ist dann der Sermo zuständig für. Er hat halt get getwittert, ähm, dass. Coach Bart anlastet, dass offensiv der einzige Plan zu sein scheint, dass halt Janis immer in die Zone geht und dass es keinen Plan B gibt. Und mein Punkt ist halt, ja, vielleicht gibt es keinen Plan B, aber das viel größere Problem aus meiner Sicht ist, dass Plan A nicht mal funktioniert bisher in dieser Serie oder nicht funktioniert ja. hat. Einfach weil Janis, äh, wie gesagt, nicht gut genug war, also einfach nicht gut genug entschieden hat, wann gehe ich jetzt wirklich hart zum Ring und wann passe ich wieder raus und wann nehme ich keinen Jumper. <lacht> und dazu kam halt auch, dass ihm seine Mitspieler das oft nicht besonders leicht gemacht haben, in die Zone zu kommen, weil das Spacing auch einfach nicht gut war. Wieso stehen nicht alle anderen vier Spieler hinter der Dreierlinie, am besten zwei an der Corner und zwei auf dem Flügel und Janis geht über die Mitte, wenn Janis Richtung Korb geht? Wieso muss dann da immer noch irgendein Guard im Dunkerspot rumhängen oder irgendwie einen Connerton reinkatten? Oder wieso steht ein Brook Lopez irgendwo in der Midrange rum, anstatt einfach hinter der Dreierlinie zu sein? Das hat viel zu oft in dieser Serie nicht funktioniert und dann ist die die Def defense die das ja sowieso schon sehr gut macht, einfach noch besser, weil einfach noch mehr Defender in der Zone sind. Und dann hat es halt selbst ein Janis unglaublich schwer. Und das sah halt im ersten Viertel schon sehr viel besser aus, wie ich fand. Äh, immer wenn ich geschaut habe, waren vier weiße Jerseys hinter der Dreierlinie, während äh, Janis sich da gerade seinen Weg Richtung Korb gebahnt hat. Er hat dann auch öfter mal den richtigen kickout pass gespielt, auch wenn die Bucks im ersten Viertel die ersten sechs Dreier daneben gelatzt haben. Janis war trotzdem 8 von 10 aus dem Feld in nicht mal 12 Minuten Spielzeit. Ja. Hat einen Dreier sogar noch getroffen, also hat sich dann doch einen Pull-Up-Jumper geleistet, aber der war wenigstens drin. 19 Punkte, 4 Rebounds, ein Steal und ein Block in 11 Minuten und 29 Sekunden. Und dann ist er halt wieder umgeknickt und war raus. Die Bugs waren, in seine während er drauf war, nur bei plus zwei Sah aber auch so aus, als ähm, würde Coach Bart ihm dieses Mal mehr Minuten geben. Er hat im ersten Viertel eine ganz kurze Pause nur bekommen, wurde dann direkt wieder reingeschickt und ist dann, Anfang des zweiten Viertels war das, glaube ich, ist er dann umgeknickt. Also hat irgendwie zwei Minuten Pause gesehen und wenn man das aufs Spiel hochrechnet, dann wäre er auch so, was weiß ich, 40 Minuten oder so gekommen. Also auch hier ist Coach Bart anscheinend schon lernfähig. Es war zwar auch ein Overtime-Game, aber Chris Middleton heute mit 48 Minuten. Brooke Lopez, 42, Eric Bledsoe 40 Minuten und wenn Janis mitgespielt hätte und in der Overtime, wenn es dann auch angegeben hätte, auch gespielt hätte, wäre er ja auch auf 45 Minuten oder vielleicht sogar 48 Minuten im Mittelten gekommen. Von daher, es geht doch. Aber wieso oh. erst im vierten Spiel, wenn man nur da hinten liegt? Das ist halt der größte Witz Coach Bud faselt irgendwas von wegen, ja, 36 Minuten ist halt irgendwie schon so das Ceiling, also das Maximum für meine Stars, drüber wollen wir nicht gehen. Ja, wieso geht's denn dann auf einmal im, im vierten Spiel? Wieso dann doch auf einmal über 40 Minuten? was Wo ist dieses Ceiling jetzt hin? Hat man das weggenommen oder wurde da durchgebrochen? Oder gab's es eigentlich gar nicht, vielleicht zufällig, wie es bei anderen wieso? Coaches ja auch nicht gibt?
1: Wollte ich gerade sagen, wieso machen's alle anderen Coaches anders? Wahrscheinlich, weil es nicht geht. <lacht> irgendwie, ja. naja.
0: Ja, und auf einmal geht's ja auch, dass eben, wenn Janis in die Zone geht in, in einer ISO, wieso können auf einmal alle hinter der Dreilinie stehen? Wieso ging das vorher nicht? Also, es sind also Sachen, das, das bestätigt ja nur nochmal die Kritik an Budenholzer in den ersten drei Spielen. Also, deswegen unglaublich schade, dass Janis äh, umgeknickt ist. Einerseits, weil es sah auf einmal wirklich besser aus. Und das ist halt auch das, was ich gern sehen würde in den Playoffs von Janis, dass es funktioniert mit diesem System und mit seiner Spielweise. Und wenn er wirklich versucht, konsequent zum Korb zu gehen, und eben auch so eingesetzt wird, dass er diese Stärke ausspielen kann. Und wenn man dann auf einen Gegner trifft, der das wegnehmen kann, weil die Heat, die, die haben zwar versucht, es wegzunehmen, aber die Bucks haben es ihnen eben auch einfach gemacht bisher. Aber wenn man dann auf einen Gegner trifft, obwohl man dem Gegner das nicht einfach macht, dass er es immer noch wegnehmen kann, und das habe ich ja schon auch gesehen, aber halt eigentlich erst in den Finals, dann gegen die Clippers, vielleicht auch gegen die Lakers, gegen den Kawhi oder gegen den LeBron im direkten Matchup oder gegen Anthony Davis und dann mit einer guten Team-Defense, dann glaube ich halt auch, dass es vielleicht nicht weitergeht. Klar hätte hätten die Bucks, stand vor den Playoffs, mich da auch noch irgendwie überraschen können und vom Gegenteil überzeugen können. Aber so, wie sie jetzt hier in der zweiten Runde gescheitert sind, war das einfach viel, viel zu früh, dass man wirklich einen Plan B überhaupt braucht, weil der Plan A so schlecht umgesetzt war. Ja. Und wenn die Bucks dann in den Finals scheitern, weil sie keinen richtigen Plan B haben, weil der Kader das halt auch aus meiner Sicht gar nicht so wirklich hergibt, weil was willst du denn machen als Plan B? Klar, äh, was ich irgendwie pick and roll mit Chris Middleton oder so oder irgendwelche äh, Cuts für, für Bledso oder solche Sachen, kann man gut, schon machen. Brook Lopez aufposten. Brook Lopez aufposten. Ja, kann man schon alles irgendwie machen. Aber der Plan A wird wahrscheinlich einfach so viel besser funktionieren und ist so viel effizienter auch, weil wenn Janis halt in die Zone geht und da ist nur ein Defender oder auch zwei, dann sind das halt meistens relativ sichere Punkte oder es kommt halt ein Kickout und wenn dann die Dreier fallen, was willst du denn dann noch mehr? Aber wie gesagt, das hat einfach nicht funktioniert bis heute und dann verletzt sich Janis. Das war schon sehr, sehr traurig. Aber die Bugs haben ja dann einen Weg gefunden, dieses Spiel trotzdem noch zu gewinnen. Wie kam das aus deiner Sicht? Uff,
1: ja, das haben. Halt, irgendwie die anderen Mitspieler, also auch nachdem Janis dann halt eben verletzt war, halt, einfach mal angefangen, Leistung zu bringen.
0: Ja. Einfach mal angekommen. Hört sich
1: jetzt natürlich wahnsinnig simplifiziert an, aber genauso war es letzten Endes. Die, die Würfe wurden getroffen, es wurde mit Einsatz gespielt, es wurde vor allen Dingen stark verteidigt. Es gab deutlich weniger Freiwürfe für die Heat, gerade, gerade zwischenzeitlich. Die Zone wurde viel besser zugemacht als in den letzten Spielen. Und man hat halt auch mal mehr geswitcht defensiv, was komischerweise gegen dieses Heat-Team gar nicht so schlecht ist.
0: Ja, genau. Auch wieder so eine Frage, wieso macht man das erst konsequent im vierten Spiel? Ist ja auch ein Scheme, in dem Janes gut funktioniert. Bei Switchen kann der ja schon. Also das kann er sogar besser, als wenn er jetzt irgendwie durch irgendwelche Screens gehen muss. Klar, als, als Roamer und äh, Weekside Room Protector, da fühlt er sich auch extrem wohl. Aber das kann er ja trotzdem noch machen, auch in einem Switching Scheme. Also auch hier wieder Unverständnis meinerseits. Die Bugs haben das ja graduell angefangen gehabt. Nachdem sie im ersten Spiel, glaube ich, gar nichts geswitcht haben, haben sie ab dem zweiten Spiel angefangen, wenigstens die kleinen äh, Sachen, also die kleinen Spieler zu switchen. Ja, also das hätte man auch mal früher ausprobieren können. Ich denke auch, ein großer Faktor war also neben den besser funktionierenden Bugs und auch einem sehr stark aufspielenden Chris Middleton in der zweiten Halbzeit, da habe ich dann auch ja. geschrieben, irgendwie, ich weiß nicht, ob das Vorjahresverletzung war oder kurz danach, aber irgendwann Anfang des zweiten Viertels war das wahrscheinlich, als halt klar war, okay, Chris Middleton hat ein mieses erstes Viertel gespielt. Ich glaube, es war im zweiten Viertel schon. Da hat er äh, miese Quoten gehabt, uninspirierte Pull-Up-Jumper- Genommen, die er da nicht getroffen hat in der ersten Halbzeit. Ein, zwei ganz miese Pässe gespielt gehabt, da ich auch geschrieben auf Twitter. Ein solides Spiel von Chris Middleton wäre auch mal was gewesen. Also, erstens natürlich mit Janis und wenn man eine Chance haben will, das zu gewinnen. Das funktioniert ja auch nicht über 48 Minuten, dass Janis halt jeden Angriff in die Zone geht, äh, wenn man realistisch ist. Ja, da braucht man dann halt schon auch einen Middleton, der entweder die, die Spot-Ups trifft oder halt dann äh, sekundärer Playmaker dann ist. Gerade auch wenn Janis sitzt natürlich auch. Äh, und dann halt zweitens natürlich, wenn Janis verletzt ist. Also, ohne Middleton wäre es einfach nicht gegangen in diesem Spiel und dann in der zweiten Halbzeit, im dritten Viertel hat er auf einmal komplett aufgedreht und 22 Punkte rausgehauen. Am Ende 36 Punkte, auch weil er dann echt Klatsch-Buckets verwandelt hat. Also das war manchmal echt so, konnten die Bucks jetzt echt nichts Besseres rausspielen. Ah ja, hat ja, er getroffen. Alles gut. Ja. 36 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists. Bei einem 114er Offensivrating. rating also da kann man sich jetzt wirklich nicht beschweren. Aber ich glaube auch, dass die Heat einfach, ja, jetzt Probleme damit hatten, sich auf dem Gameplan einzustellen, bei dem Janis keine Rolle mehr spielt. Weil wenn man sich einfach drei Spiele und ein Viertel total drauf eingeschossen hat, diesen Freak irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, und dann fehlt er auf einmal, im ersten Moment müsste man ja denken, ah jetzt wird alles einfacher. Der MVP fehlt und der Defensive Player of the Year fehlt. Aber erstens mal haben die Heat dann vielleicht es nicht mehr ernst genug genommen und zweitens mal ist es dann halt auf einmal auch ein völlig anderes Game. Ja. Weil die anderen Bugspieler, die wissen ja dann auch, okay, wir haben keinen Janis, das heißt, jeder von uns muss jetzt mehr machen oder vielleicht muss auch ich mehr machen. Jetzt muss ich halt vielleicht mal zum Korb gehen, hat sich Eric Bledsoe vielleicht auch gedacht. Blöderweise hat er sich auch gedacht, jetzt muss ich diese dämlichen Pull-Up-Dreier airballen, die sonst ja nicht airballt. 0 von 6 und halt auch in, in den wichtigsten Possessions am Ende, so, wo du denkst, ey, du bist 0 von 5 von Downtown, wieso nimmst du jetzt einen Pull-Up-Dreier über Bam Adebayo? Das, also, ja. Ich, der der Wurf ist halt gar
1: nicht da vom Letzow, Nee. Also das geht halt nichts, es geht wirklich nichts von Downtown. Das ist äh, gruselig. Und dann halt, also das, das ist dann halt auch wirklich einfach nur katastrophales Decision-Making. Da fällt mir nichts anderes zu ein.
0: Ja, auf jeden Fall. so 14 Punkte, 10, Rebounds, 6 Assists, 4 Turnovers, aber auch. Grauenhafte Entscheidungen spiegeln sich dann halt auch in einem Offensivrating wieder von 90. Ja, das ist das ist dann nicht das, was das Team braucht äh, in dem Moment. Ja, ansonsten, Di Vincenzo hat viele Minuten bekommen, weil Janis äh, draußen war und man dann halt äh, kleiner spielen musste, äh, notgedrungen. 10 Punkte für den Freebounds, Assists. Der Hat ja davor auch relativ grauenhafte Playoffs gespielt gehabt. Heute fand ich den eigentlich ganz gut und hat auch Klatsch-Freiwurf verwandelt, verwandeln müssen. Also war halt auch mal wieder typische Hero Ball-Situation, Ende der regulären. Spielzeit, Chris Middleton bekommt den Ball und anstatt, dass wenigstens nur ein Ansatz von dem Play gelaufen oh. wird, hält Chris Middleton einfach irgendwie erstmal drei Sekunden den Ball am linken Flügel, bis dann auch wirklich das Double-Team in aller Ruhe gekommen war und ihn dann halt da trappen konnte und dann äh, erstmal nochmal Timeout, jetzt machen wir was anderes, nee, nochmal genau das gleiche, im Prinzip, Butler kommt äh, aus der Corner hoch zum Double, hilft von DiVincenzo weg, dann bekommt der halt hastig den Ball von Middleton zugepasst mit noch, weiß nicht, was war drei Sekunden auf der Uhr oder so, also wo man echt denkt, okay, jetzt wird's knapp, jetzt muss DiVincenzo hier die Entscheidung treffen, die dieses Spiel entscheidet. Und er zieht Baseline, da kommt dann Dragic rein und will einen Offensivfall schinden, was auch nicht die beste Idee war in dem Moment, glaube ich. Das war einfach viel zu knapp und riskant. Ich glaube, wenn man da die Vincenzo ein bisschen unter Druck setzt, dann macht er den gar nicht mal unbedingt, den Layup von links. Frage war auch, wieso Dragic überhaupt drauf war bei einer defensiven Possession und nicht irgendwie Derrick Jones Jr. oder so. Aber davon ab, die Vincenzo verlegt ihn, aber bekommt halt das Foul, Blocking-Foul von Dragic, zwei Freiwürfe und er hat immerhin einen von beiden gemacht und damit das Spiel eben ausgeglichen und äh, effektiv in die Overtime geschickt. Ja, äh, hast du noch zu irgendeinem der Bugspieler spieler was loszuwerden?
1: Nee, wie schlecht oder wie fehlend der Wurf von Bledsoe ist, habe ich angesprochen und ansonsten, ja, schön, dass Middleton mal geliefert hat, halt eben auch mit, ähm, mit mehr Minuten, muss man fairerweise sagen, ähm, aber ansonsten waren eigentlich, bis auf Bledsoe's Wurf, mehr oder weniger, gut, Wesley Matthews war jetzt nicht so der Bringer, aber ansonsten hat ja eigentlich jeder Bug eine bessere Leistungen abgeliefert als in den letzten Spielen.
0: Ja, Matthews halt immerhin defensiv gegen Butler ist einfach ja, die ja. mit Abstand beste option, und, äh, hat jetzt zwar wieder nur 25 Minuten gesehen, aber Butler war jetzt auch nicht das Problem der Bugs in diesem Spiel. Also muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Heute jetzt 17 Punkte bei einem 88er Offensivrating. Butler setzt halt immer wieder diese Ausrufezeichen offensiv, ja, 40 Punkte im ersten Spiel. Und im letzten Spiel, also in Spiel 3 war er dann auch wieder stark, aber in Spiel 2 hat er über weite Strecken eigentlich gar nichts gemacht. Dann am Ende wurde halt zu seinem Glück noch bei diesem Fadeaway Jumper potenziellen Game Winner Buzzer Beater gefault, wodurch er dann die Serie 2-0 in Führung bringen konnte.
1: Er hatte 8 Punkte vorher gehabt, ne? vor den Freiwürfen. Also. Ja,
0: genau. Und heute jetzt eigentlich auch wieder über weite Strecken ziemlich zurückhaltend. Er legt es ja immer so aus, ja, ich mache immer das, was das Beste fürs Team ist und wenn andere übernehmen können und wollen, dann, dann sollen sie das machen und dann score ich halt gar keine Punkte mehr. Auch gut. Ich weiß nicht, ob er da manchmal zu extrem ist vielleicht. Adebayo heute Top-Scorer, der Heat mit 26 Punkten, auch 12 Rebounds und 8 Assists, also also hat er auch wirklich das Spiel aufgezogen vom Elbow. Dragic 17 und 8 aufgelegt, hat dafür aber halt auch 20 Shooting Possessions gebraucht. Also ein von neun von seinen Dreiern auch nur getroffen. War es heute nicht der graue Drache. Äh, Duncan Robinson 6 von 12 von Downtown für 20 Punkte. Der war stark auch wirklich krasse Dreier dabei gewesen, die da ausschlaggebend waren, dass äh, die Heat das Spiel spannend Gestalten konnten und Jay Crowder. Also der hat vor allem in der ersten Halbzeit gefühlt alles getroffen. Sechs von zwölf insgesamt von der Dreierlinie äh, für 18 Punkte. Also hat kein einziges Mal aus der Zweierdistanz abgedrückt. Ist halt auch sehr oft frei hinter der Dreierlinie. Ist halt einer, der davon profitiert, dass die Bugs so gerne absinken und so gerne die Zone zumachen. Äh, von einem Duncan Robinson helfen die Bugs zwar tendenziell nicht so gerne weg, passiert aber auch immer wieder, aber von Crowder halt schon schon mehr und er kann das bisher halt auch sehr, sehr gut bestrafen. Ja. Ich, wür, ich würde jetzt echt nicht mehr so gerne auf den detaillierten Spielverlauf von dem Game eingehen. Sondern vielleicht noch ein paar Bigger-Picture-Sachen hier besprechen. Davon ausgehend, dass die Bugs die Serie nicht mehr drehen können. Ist einfach extrem unwahrscheinlich. Was denkst du, wie sich das jetzt hier auf die Zukunft von Milwaukee auswirken könnte? Ich habe auf Twitter schon mal die Frage gestellt, ob Janis jetzt, wenn man so enttäuschend ausgeschieden ist und... Ja, wie enttäuschend es letztendlich war, können die Bucks jetzt vielleicht noch in den nächsten Spielen mit ein paar Siegen, also wenn sie jetzt nochmal gewinnen und fighten und alles, dann ist es vielleicht alles nicht mehr ganz so peinlich, aber unterm Strich ist es einfach so, die Bucks waren der absolute Top-Favorit -Top im Osten, in die Finals zu kommen, letztendlich sind sie in der zweiten Runde an einem als sehr viel schwächeren Team gescheitert mit dem Miami Heat, die auch kein Mensch als Finals-Anwärter äh, oder gar Contender für den Titel angesehen hat. Jetzt mal abgesehen von äh, Arthur von Twitter, der <lacht> in seinem Shoutout. Bracket, ja, Shoutout, äh, jede Serie einfach Sweep für die Heat getippt hat und äh, sich auch über weite Strecken von Spiel 4 wahrscheinlich noch sicher war, dass sein Tipp erhalten bleibt bis in die Eastern Conference Finals, was ja schon mal eine Leistung gewesen wäre. Aber das Bracket ist jetzt leider halt auch nicht mehr perfekt. Ja, große Enttäuschung für die Bugs, wie gesagt, ich hatte unter ad jeden Tag MBL schon die Frage gestellt, was macht Janis jetzt oder was möchte Janis jetzt? Wir werden natürlich niemals in seinen Kopf reingucken können, aber wir können natürlich spekulieren und ich denke, man muss halt auch über die Alternativen jetzt sprechen. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, von einem Jahr oder von einem halben Jahr oder selbst noch während dieser laufenden Playoffs, sei es jetzt gegen die Magic, nachdem man da das erste Spiel verloren hatte oder hier gegen die Heat, nachdem man 3-0 hinten lag, direkt mit dem Spekulieren anfangen solange die Serie noch offen ist. Aber für mich ist die Serie jetzt einfach durch oder war sie halt nach dem 0 zu 3. Und da habe ich dann halt auch die Frage gestellt, habe ich es mir mal erlaubt zu fragen, ähm, yes. was denkt ihr, was die Enttäuschung für Janis Verbleib bedeutet? Macht er den Dirk, den Anthony Davis oder den LeBron? Sprich, bleibt er no matter what bei seiner Franchise, die ihn gedraftet hat, wie das Dirk Nowitzki gemacht hat und dann wird er vielleicht irgendwann noch mit dem Titel belohnt, auch wenn es eben jetzt erstmal enttäuschende Playoff-Ergebnisse gibt. Das war ja bei Dirk Nowitzki auch so. Ähm, wir erinnern uns an 2006 in den Finals gescheitert. Klar, das hat Janis jetzt noch nicht geschafft, aber äh, ist ja auch noch nicht so lange jetzt in der Liga. Äh, dann 2007 ist man in der ersten Runde gegen die Warriors gescheitert mit den Mavs und dann äh, vier Jahre später MVP. als MVP. Genau, er hatte den MVP bekommen, nachdem er ausgeschieden war und das droht Janis ja gerade auch. Also den Vergleich hatte ich auch schon gezogen auf Twitter und äh, dieses Bild gepostet von einem ja sehr traurig. Rein schon in Dirk Nowitzki äh, mit dieser MVP-Trophäe. Also das war schon einer der miesesten Momente der ja. NBA-Geschichte. <lacht> bekommst die MVP-Trophäe äh, als Belohnung für eine super Saison, ist bestimmt ein Traum, der dann in Erfüllung geht, wieder was von der Bucketlist runter und gleichzeitig bist du einfach so mies drauf, weil du gerade äh, als erster Seed gegen den Achten ausgeschieden bist. In eine sehr peinliche Art und Weise. Wie dem auch sei. Äh, bei Janis ähnliche Situation. reagiert er wie Dirk oder wie Anthony Davis, der irgendwann einfach gesagt hat, hey, ich kann hier nicht gewinnen, ich will hier weg, ich will auch in den großen Markt, äh, wo dann halt auch äh, ja Luxury-Tags und solche Sachen keine kein Problem sind und äh, will getradet werden, was ja auch fair ist für das Team, ja einfach auf den Karten spielen sagen, ich werde hier nicht verlängern, ihr habt jetzt noch ein Jahr Zeit, mich zu traden. Und äh, die Pelicans haben mir ja Anthony Davis dann im Prinzip erst kurz vor Ladenschluss getradet, ein halbes Jahr, bevor er aus dem Vertrag hätte aussteigen können, oder? Ja. Und dritte Option ist halt LeBron James, es offen lassen, mal schauen, wie weit wir hier jetzt in den Playoffs kommen und dann treffe ich meine Entscheidung im Sommer, ich werde mir alle Optionen anschauen und dann werde ich die beste Entscheidung für mich treffen und... Wenn es dann halt wieder nichts wird in den Playoffs, dann äh, gibt es eine Decision. Hoffentlich nicht live im TV, sondern auf eine bisschen gechilltere Art und Weise. Aber eventuell geht man dann halt irgendwo hin, wo man dann einen starken Co-Star hat und dann halt wirklich um, um den Titel mitspielen kann und jedes Jahr in die Finals kommen kann und so weiter. Die Ergebnisse tendieren ganz stark zu LeBron, also geht als Free Agent nächstes Jahr. Janis sagen über 50 also nicht nur eine relative Mehrheit, sondern sogar eine absolute Mehrheit hier. Knapp 25 sagen, dass er trotzdem da bleibt, also den Dirk macht und nur 18 sagen, dass er jetzt einen Trade fordert. Und wenn er jetzt fordert, heißt ja nicht, dass er direkt in der Offseason getradet wird, sondern die Bucks könnten ja auch noch bis zur Deadline warten, aber da müsste er dann halt weg, weil sonst kann er nächsten Sommer einfach gehen. Was ich jetzt gar nicht angeboten habe, aber das bleibt, äh, das ist natürlich in äh, der Option, dass er da bleibt mit Inbegriffen, dass er jetzt schon eine Verlängerung unterschreibt, aber das würde ich ihm wirklich nicht empfehlen. Und knapp 7% haben gesagt, sie haben keine Ahnung. Also das biete ich immer noch gerne mit an als Option, weil da muss man sich nicht für eine der anderen drei Sachen entscheiden. Obwohl man eigentlich gar nicht weiß, was man jetzt anklicken soll, muss man dann eins, von den drei Sachen anklicken. Das verfälscht dann immer so ein bisschen das Ergebnis. Deswegen 7% waren Sie ehrlich haben gesagt, keine Ahnung? Oder wollten einfach nur sagen, sehen, was die anderen so anklicken? Was ist denn deine Meinung?
1: Äh, also ich habe, wenn ich mich nicht täusche, er macht den LeBron angeklickt. Würde aber, wenn ich ganz ehrlich bin, wahrscheinlich auch mich gerne zu den 7% Prozent sehen wollen. Denn ich habe am Ende einfach, äh, ich, ich habe keine Ahnung. Also, <lacht> die, die Ja, aber niemand hat das hat ja eine Ahnung. Nee, hat, hat auch keiner Spekulieren Macht halt Spaß. Genau. Und wenn man es mal aus Janis Perspektive betrachtet, er scheint ja Budenholzer wirklich zu mögen und ihn auch ähm, offen zu supporten. Äh, hat aber natürlich... Vom Team Konstrukt jetzt wahrscheinlich nicht das Ideal, äh, die idealen Mitspieler für sich, für, für für seine Skills, für sein Skillset. Und auch äh, die, die Owner, der, der Bugs sind natürlich jetzt, haben jetzt auch nicht die Spendierhosen an. Also es ja. wäre er wäre im Grunde ja dieser prototypische Fall von äh, Star in einem kleinen Markt, der dann erst eine Championship holt, beziehungsweise richtig also noch größere Leistungen bringt oder ihm der große Wurf gelingt, wenn er das Team verlässt. Ja, ich denke halt auch, Zum der Bugs. Ja.
0: meine größte Sorge anstelle von Janis wäre, dass die Besitzer offensichtlich nicht gewillt sind, hier alles zu investieren, dass ich eine Championship holen kann. Ja. Und das ist einfach, wie Daniel Ruya ja auch immer sagt, der größte Vor- oder Nachteil in der NBA für jede Franchise sind die Besitzer. Das kann man einfach nicht ausgleichen, wenn es Besitzer gibt, die entweder immer reinpfuschen und sagen nee ich will jetzt doch nicht diesen GM oder ich will jetzt hier diesen Coach oder wir picken den und den und damit halt im Prinzip jeden Plan äh, jedes äh, President of Basketball Operations oder jedes GMs äh, zunichte machen oder wenn sie einfach sagen nee äh, für mich ist das ein Business ich muss damit Geld verdienen oder zumindest nicht zu viel Geld verlieren oder wie auch immer das ist für mich nicht einfach nur ein Spielzeug wie für einen Steve Bormer oder so für den es Peanuts sind sondern ich habe da Geld investiert und für mich ist es eine Geldanlage ich verdiene leider mehr, wenn wir in den Playoffs ausscheiden und unser Kader billiger ist, als wenn wir in die Finals kommen oder einen Titel gewinnen und der Kader teurer ist oder irgendwie sowas. Das ist sportlich dann natürlich immer extrem schade. Gibt's Mehr als genug Beispiele die letzten Jahre, dass äh, Contender irgendwie kaputt gespart wurden, weil halt Rollenspieler oder gar Stars nicht gehalten werden konnten oder weil Draftpicks verkauft werden mussten, anstatt dass man da irgendwelche passenden Spieler günstig und jung von der Bank sich ranziehen kann. Also ich kann da ein sehr langes Lied von singen mit Robert Saver bei den Phoenix Suns natürlich. In den äh, mittleren 2000ern, so 2005 bis 2010, war das ein ganz großes Thema. Hatten wir unseren Redrafts auch immer wieder vor Augen geführt bekommen. Ah, die Suns haben den und den gedraftet, aber leider verkauft kauft und hätten da halt irgendwie über die Jahre sich eine super Bank oder sogar irgendwelche Starter ranziehen können. Oder auch jetzt hier bei den Houston Rockets Tillman für Tita kauft die sich und sagt offiziell, nö, nö, Luxury Tax kein Problem, zahlt sie aber halt nie und man sieht halt einfach, wenn man sieht, wie sich da Daryl Morey echt auf den Kopf stellen muss, damit er irgendwie hier James Harden ein konkurrenzfähiges Team noch an die Seite stellen muss unter diesen finanziellen Voraussetzungen. Und da gibt es ja noch viel mehr Beispiele und jetzt halt auch die Bugs. Ist jetzt auch wieder, immer wieder ein großes Thema gewesen, wenn halt auch außer Janis versucht, irgendwie in eine vollgestopfte Zone zu ziehen, nichts funktioniert hat und auch nicht ausprobiert wurde. Was wäre man jetzt noch, merken, Brockton hätte, der für die Passers ja wirklich super gespielt hat jetzt dieses Jahr. Ja, weiß ich gar nicht. Also, ich sehe es nicht als so gravierend an, wie oh. viele anscheinend. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Denkst du, dass Brockton so viel geholfen hätte hier?
1: Nee, ich glaube nicht, dass er jetzt der entscheidende Difference Maker gewesen wäre. Ich glaube, da hatten, haben die Bucks andere Probleme gehabt in dieser Serie.
0: Ich denke es auch, ehrlich gesagt. Also, ich fand es ja schon letztes Jahr, das das Ding ist, er wäre natürlich viel besser gewesen als Eric Bledsoe.
1: Das ist auch nicht so schwer.
0: Den, Ja, das ist überhaupt nicht schwer. Den hatte man halt schon im Vorfeld verlängert, weil man dachte, hey, wenn wir den jetzt irgendwie halten können für relativ günstiges Geld, dann haben wir einen super Deal gemacht. Das Problem ist, dass er dieses Geld jetzt gerade halt nicht mal wert ist, leider. Ja, dann hätte man halt gucken müssen, wie viel können wir noch George Hill geben? Können wir Brook Lopez halten? und Wollen wir lieber Merken Brockton halten? Und das Ding ist halt auch, was immer leicht vergessen wird, Merken Brockton ist halt jetzt immer wieder angeschlagen gewesen und äh, hat den Passers dann halt so auch nicht helfen können. Ich Spielerisch hätte er sicherlich geholfen und letztendlich müssten die Bugs halt wahrscheinlich eigentlich alles tun, um Janis halt zu halten und dazu gehört dann halt auch Merkenbrockenzeiten und um in die Luxury-Tags reinzugehen. Das sehe ich schon auch so, ähm, auch wenn ich ihn jetzt hier nicht als den X-Faktor oder so in den Playoffs gesehen hätte. Weil ein Problem ist ja auch bei den Bugs, dass die ganzen Rollenspieler jetzt halt schon relativ alt sind und die gar nicht mehr so wirklich mit Janis mitwachsen können. Und Brockton wäre halt noch einer der eher Jüngeren gewesen. Weil Middleton, Lopez, Bledsoe, die sind ja alle deutlich älter als Janis Und die werden jetzt nicht mehr besser, sind aber gleichzeitig auch ziemlich teuer. Also der Bucks Supporting Cast ist relativ alt, ziemlich teuer. Also jeder Spieler verdient eher mehr, als er wert wäre, weil die Bucks halt auch zahlen müssen, Ein ne, ne Middleton zum Beispiel, dass er bleibt. Ich weiß nicht, ob zumindest dieser Coach da noch mehr rausholen kann aus diesem Kader und sie können ihn halt auch nicht verbessern, weil er halt schon so teuer ist und die Besitzer nicht in die luxury Text reingehen wollen und deswegen denke ich, wenn Janis das realisiert, weiß ich nicht, ob er es realisiert, wie gesagt, wir können nicht in den Kopf reinschauen, aber an seiner Stelle würde ich schauen, dass ich wegkomme von den Bucks, auch wenn es traurig ist, wäre eine coole Story gewesen, mal für einen kleinen Markt irgendwie ein Championship zu holen und halt den MVP zu haben, Back-to-Back-MVP zu haben. In der Regular Season hat Budenholzer ja auch wirklich alles rausgeholt aus diesem Team und Janis verdankt ihm ja auch zu Recht wirklich sehr viel. Aber es sind halt nur Regular Season Wins und Regular Season Trophäen. Und Janis sagt ja selber immer, er will nicht zu den Besten gezählt werden in dieser Liga oder als der beste Spieler, bevor er einen Titel gewonnen hat. Und damit hat er ja auch ein bisschen Recht. Das ist ja eigentlich auch cool, dass er das so sieht. Aber ich glaube halt wirklich nicht, dass er mit Milwaukee in den Titel gewinnen kann die nächsten Jahre. Und wenn ihm das wichtig ist, dann sollte er weg. Und wenn er dann fair ist, dem Bucks gegenüber, dann sagt er ihnen das. Und dann ja. sollten sie ihn traden. Das Ding ist nur, wenn sie irgendeine Hoffnung haben, dass er bleibt und er jetzt auch diese Forderung nicht unbedingt öffentlich macht, dann ist es, glaube ich, schwierig für die Bucks ihn zu traden, weil ein Spieler wie Janis tradet man eigentlich nicht. Das ist ja auch der Grund, wieso die Cavs niemals LeBron getradet hatten oder die Thunder niemals Kevin Durant getradet hatten, solange nicht eine öffentliche Trade-Forderung
1: kommt. Ja, es ist halt, selbst wenn nur eine zehnprozentige Chance besteht, dass der Spieler bleibt, muss man die halt nutzen, bei Spielern ja, von dem Kaliber. Richtig. Also da gibt es halt keine zwei Meinungen eigentlich.
0: Genau. Also sowohl aus Teambuilding-Gründen als auch aus Publicity-Gründen, weil ja. beim Casual-Fan in Milwaukee kommt das einfach ganz, ganz, ganz schlecht an, wenn wenn man Janis auf einmal tradet, ohne dass der gesagt hat, ich will weg. Weil dann fragt man sich, was machen wir hier eigentlich? Wieso unterstützen wir diese Franchise? Wir haben hier einen zweifachen MVP und äh, hatten hier einen absoluten Contender, klar, blöd gelaufen letztes Jahr in den Playoffs. Aber solange der nicht sagt, ich will weg, behalten wir den doch und schauen halt wieder, dass wir 60 Spiele gewinnen und dann können wir ja vielleicht wieder in die Playoffs kommen und jetzt traden wir den. Und man bekommt für solche Spiele niemals, auch nur annähernd, den spielerischen Wert zurück. Das ist einfach klar. Man bekommt mehrere Spieler zurück, die selbst in der Summe nicht so gut sind wie der Spieler, geschweige denn als Einzelspieler und man kann sich ja die ganzen Superstar-Trades der letzten Jahre anschauen. Wenn da mal ein All-Star oder sowas zurückkommt, hat man schon Glück. Also die Pelicans, dass sie jetzt da Brandon Ingram zurückbekommen haben, da können sie sich schon sehr, sehr glücklich schätzen. Auch wenn sie ihm jetzt ja. ein max geben müssen wahrscheinlich. <lacht> oder sicher geben müssen. Und ich mir nicht sicher bin, ob es so sinnvoll ist die nächsten Jahre. Wie dem auch sei. Also man verliert in so einem Trade definitiv. Und wenn nicht, dann, dann ist es einfach Glück durch irgendeinen Pick, der dann irgendwie auch ein guter Spieler wird, was halt auch selten genug passiert. Von daher, die Bugs werden definitiv schlechter, falls sie Janis traden. Und das ist dann halt schade für für diese Franchise. Deswegen, wenn ich Janis wäre, würde ich sagen, ich möchte getradet werden. Äh, oder ich gehe äh, und und dann wird man ja getradet. Ist natürlich normalerweise blöd, weil dann muss das Team, zu dem ich möchte, auch was für mich hergeben. Andererseits habe ich auch mehr Optionen, als nur die Teams, die Cap Space haben. Aber ich denke, von seiner Persönlichkeit her, würde er eher sagen, nein, ja. Ich mag Bud und wir waren gut und es ist dumm gelaufen. Jetzt wir probieren es nochmal. Ich will es wirklich schaffen und wenn er nächstes Jahr als Free Agent geht, dann wird sich das erst nächsten Sommer entscheiden. Dann er würde diese Entscheidung nicht jetzt treffen.
1: Wäre natürlich der Worst Case für die Bugs, aber ich sehe es halt auch ja. eben, glaube ich, am, am äh, wahrscheinlichsten an, weil genau wie du gerade gesagt hast, ich würde Janis auch nicht so einschätzen, dass er selber sagt, ich will das nicht. sondern Er sagt, lass es uns nochmal probieren. Aus welchen Gründen das dann auch immer vielleicht nicht funktionieren wird, dann mit dem großen Wurf in kommenden Playoffs und dann er sich vielleicht denkt, ja so geht es leider nicht. Aber ja, äh, wenn man sich dann aus Sicht der Bugs dieses Team anguckt, ist das natürlich äh, richtig düster. Also mit Chris Middleton als äh, Go-To-Option und Star mhm. und einem Haufen gut bezahlter älterer Rollenspieler und nahezu kein Space ist das echt,
0: äh, boah. Ja. ja, die Cavs 2010 lassen halt grüßen. Ja, genau, genau. Das ist dann halt erstmal verbrannte Erde für zwei, drei Jahre. Das ist halt der Preis, den man zahlt äh, als Small-Market-Team, das einen absoluten Superstar auf einmal in ihren Reihen wiederfindet, dann nicht smart genug agiert, auch jüngere Spieler, die erstmal nicht so teuer sind und gut zu dem Star passen, mit ranzuziehen. Das haben wir die Cavs damals auch verbockt. Die Bucks jetzt im Prinzip wieder auch. Und dann sitzt man halt auf diesen 30-Jährigen mit sehr großen Deals. Also Middleton, okay, Middleton ist erst äh, 29 nächstes Jahr. Viel Unrecht getan. Brooke Lopez äh, hat dann die Age 32-Season, so 31, Matthews 34. "Four," George Hill 34, also die sind äh, dann wirklich zum großen Teil schon äh, Late Prime oder Past Prime und ohne ist halt auch einfach leider nicht so viel wert, das muss man auch mal dazu sagen, also der Kader ist ja schon, wenn auch nicht perfekt auf ihn zugeschnitten, schon sehr stark auf ihn zugeschnitten und im verdient über 30 Millionen, im 16, Brook Lopez äh, 12 oder 13, George Hill so knapp 10 Millionen. Also, ja, es geht so ein
1: bisschen in die Richtung der Pelicans, als noch Spieler wie Omar äh, Aschik und Ryan Anderson und Konsorten da gehalten wurden und äh, <lacht> Ha <laughs> Wochen auch wieder eben ja also das war halt total Ausfall guckt man sich das Team aber jetzt an haben die halt einige Assets und vor allem eine wirklich rosige Perspektive also es kann sich auch zum Positiven entwickeln
0: ja mit dem entsprechenden Management und mit dem entsprechenden Management klar ja ich denke halt auch dass es schwieriger ist für Janis da zu bleiben weil sie halt keinen Mark Cuban als Besitzer haben also für Dirk war das halt auch einfacher weil er immer wusste es wird niemals am Geld scheitern ja und das ist halt in Milwaukee leider einfach nicht gegeben also wie gesagt ich ich denke und hoffe auch als jetzt neutraler NBA Fan, Janis noch in einer Situation zu sehen, wo ich es für wahrscheinlich halte, dass ein Titel gewinnt, denn dieses Jahr habe ich die Bucks ja auch nur an dritter Stelle gesehen bei den Contendern hinter den LA-Teams und das halt aus gutem Grund. Ich dachte schon, dass es früher oder später halt dann so ausgeht, aber halt wie gesagt nicht jetzt schon. Nicht in der zweiten Runde. Und später. Bei, bei allem Respekt, ich habe auch immer noch einen Platz in meinem Herzen für die Miami Heat, aber halt auch nicht gegen ein Team wie die Heat. Die, die sind gut und Entweder sie und wahrscheinlich die Celtics, vielleicht auch noch die Raptors als Dark Horse werden auch in die Playoffs, äh, in die Finals einziehen, was krass ist. Also werden entweder die Celtics, Heat oder Raptors in den Finals sehen, ähm aber die Heats sind halt eigentlich kein echter Contender. Also, das hat man halt heute auch wieder gesehen. Bam Adebayo, schön und gut, aber er ist keine erste Option. Jimmy Butler ist nicht konstant eine erste Option. Und das braucht man aber halt eigentlich. Also, sie sind ja jetzt auch nicht die 2004er Pistons oder so. Nicht ganz. Nicht ganz, nee, nicht ganz. Noch nicht ganz. Wenn sie den Titel gewinnen, dann kann man, glaube ich, die Vergleiche mal bemühen. Ja. Was wäre denn dein Tipp jetzt, Stand heute? Also, wir haben jetzt über die anderen Serien noch gar nicht gesprochen. Ach. Denkst du, die, die Celtics sind quasi schon durch gegen die Raptors oder wird das noch knapp?
1: Das wird auf jeden Fall knapp. Ich habe vor dem Playoffs äh, die Celtics in die Finals getippt. Ist natürlich noch offen, könnte ich mir aber nach wie vor noch ziemlich gut vorstellen. Nice. Wobei ich abgesehen davon, äh, halt alle drei Teams, also jetzt abgesehen von den Bugs, die ich jetzt einfach mal als draußen betrachten würde, ähm, würde ich mich für alle drei aus für die Finals freuen. Also ich finde eigentlich alle Teams sympathisch, ich kann allen was abgewinnen ja, und äh, wir hatten es eben vor der Aufzeichnung kurz angeschnitten. Ich freue mich einfach wahnsinnig, Golden State nicht sehen zu müssen dieses Jahr. <lacht> Ja. im Westen, also es ist, war, wurde wirklich mal Zeit, uh, no, no offense, um, tolle Spieler, tolles Team, aber ich finde es einfach, es wirkt dadurch echt extrem frisch, einfach mal wieder. Ja. Sowohl im Osten als auch im Westen, dadurch, dass LeBron jetzt im Westen spielt uh, und eben nicht im Osten, also es sind, kommen so viele Dinge zusammen, die das einfach zu einer sehr fanfreundlichen um, Playoff-Erfahrung machen bisher für mich.
0: Ja, definitiv. Also es ist einfach komplett offen, wer, oder war immer schon relativ offen, wer in die Finals kommt letztendlich, ich war mir halt sehr sicher, dass die Bugs packen das wird jetzt nicht passieren. Das ist äh, schon mal eine, eine super Überraschung und äh, bringt wirklich neuen Wind rein. Ich glaube nach wie vor, dass die Certix sich gegen die Raptors durchsetzen werden. Das heißt, wir haben einen Certix Heat in den Conference Finals. Wie kam es, dass du die Certix in die Finals getippt hast? Hättest du die auch gegen die Bugs vorne gesehen dann offensichtlich?
1: Ja, genau. Ich habe sie in den Conference Finals dann gegen die Bugs auch gewinnen lassen. Ist ein bisschen Wunschdenken, weil ich dem Team irgendwie was abgewinnen kann. Grundsätzlich mag ich den Spielstil des Teams und guckt den halt gerne zu. Bei den Bugs eben nicht ganz so sehr und das hat auf jeden Fall mit reingespielt. Jetzt gar nicht mal nur aus rationalen ähm, Gründen. Und äh, ja, ich sehe sie halt eben auch entsprechend variabel und äh, haben sie bisher halt auch gezeigt, dass sie auch in unterschiedlichen Matchups, glaube ich, echt eine wirklich starke Leistung bringen. Und aus den Sorgen, die du wegen den Bugs hattest, die hatte ich halt auch bei den Bugs, glaube ich, nur noch mal ein bisschen stärker. Mhm. Okay. Und das hat dann eben dazu geführt dass ich es halt nicht in die Finals in den Finals gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, die Bedenken hatte fast jeder für die Bucks, außer vielleicht irgendwelche Hardcore-Bucks-Fans, aber wahrscheinlich zu unterschiedlichen Graden. Und äh, es kam jetzt deutlich früher, als ich es erwartet habe und wahrscheinlich immer noch ein bisschen früher, als du erwartet hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt in den Conference-Finals habe ich es auf jeden Fall gesehen. Ja.
0: Okay, dann äh, machst du dir keine Sorgen, dass die Celtics gegen die Raptors weiterkommen. Was war da dein Tipp?
1: Ähm, da habe ich äh, Celtics in 7 getippt.
0: Oh, okay, also doch äh, ziemlich knapp. Ja, kann ja immer noch passieren. Die Raptors können durchaus nochmal eins gewinnen und und dann geht es nur noch über sieben für die Celtics. Ich sag weiterhin in sechs und im Westen haben wir noch die Nuggets gegen die Clippers. Ich habe letzte Nacht noch mit David dann tatsächlich, äh, wir haben da noch weiter telefoniert oder waren halt weiter mit Skype und dann haben wir das Spiel noch zusammen angeschaut. Äh, konnten leider erst zur zweiten Halbzeit da einsteigen, weil wir während der ersten Halbzeit ja aufgenommen hatten und die Clippers waren da schon relativ deutlich hinten, haben, nachdem die Nuggets im ersten ersten Halbzeit ein ziemliches Feuerwerk abgebrannt hatten, Jokic hatte schon 24 Halbzeit Moritz 22 und im dritten Viertel haben die Clipper sich dann wieder rangekämpft, äh, haben sich defensiv dann mal äh, zusammengerissen. Es sah dann auf jeden Fall deutlich besser aus als noch in der ersten Halbzeit. Also die erste Halbzeit habe ich dann später noch nachgeholt. Äh, aber was ich ganz gravierend fand bei den Clippers, dass sie einfach überhaupt keine Plays gelaufen sind. Und das, was sie gemacht haben, dann in so einer Freelance-Offense, das sah dann halt einfach nicht gut aus. es ist ja oft so ein bisschen bei den Clippers, dass wenn halt diese äh, Pull-Up-Jumper von Kawhi und Lou Williams und Paul George, wenn das alles nicht fällt, dann ist es gleich ziemlich hässlich, aber es halt auch so, dass Montras Harrell ist drauf, was ja defensiv auf jeden Fall ein extremes Downgrade ist gegenüber Subats Und dann wird aber kein einziges Mal Pick'n'Roll mit dem gelaufen. Und dann fragt man sich, warum ist der jetzt überhaupt drauf? Das steht nur im Dunkerspot rum in der Offense und kann dann offensiv irgendwie die, die Boards crashen oder so. Also das war offensiv dann einfach nicht gut genug. Die Clippers sind zwar nochmal auf 5 rangekommen äh, und die die Nuggets waren zwar in der zweiten Halbzeit offensiv lang nicht mehr auf dem Niveau der ersten Halbzeit, aber es hat dann halt noch irgendwie gereicht. Da bin ich auch sehr gespannt auf Spiel 3. Erstes Spiel Blowout für die Clippers, zweites Spiel quasi Blowout für die Nuggets und in Spiel 3, da müssen die Clippers sich jetzt mal ein bisschen mehr zusammenreißen muss auch offensiv ein bisschen mehr kommen von Doc Rivers, denke ich mal. Vielleicht hat er da jetzt hier einfach noch ein paar Sachen laufen lassen ein bisschen rumprobiert und geschaut, dass die Spieler noch in Groove kommen und so. Das sind sie ja noch lange nicht bei den Clippers. Aber was ist dein Tipp für diese Serie?
1: Ja, also die Nuggets müssen halt absolut am Anschlag spielen, um überhaupt ja. irgendwie so eine ähm, Fighters Chance zu haben und das hat jetzt halt geklappt und obwohl die Clippers wirklich schlecht aussahen, äh, Kawhi eine sch richtig schlechte Leistung abgeliefert hat, stimmt hat man, hat man jetzt halt doch nicht groß verloren. Also ich habe 4-1 getippt vor der Serie für die Clippers. Mich hm, auch. Und äh, da würde ich jetzt auch noch bei bleiben, nach wie vor.
0: Ja, ich habe halt gesagt, die Nuggets können einen Sieg holen, wenn alles läuft für sie. Und die Clippers keinen guten Tag haben. Und ich glaube halt, dass das jetzt in Spiel 2 der Fall war. Das war auch das erste schlechte Spiel in den Playoffs von Kawhi Leonard, glaube ich, ja. seit ja. letztes Jahr in der ersten Runde gegen die Magic.
1: <lacht> ja, kommt hin.
0: Ja, weil dieses Jahr doch noch kein schlechtes gehabt. Und letztes Jahr seither auch nicht mehr. Hat er einfach diesen legendären Run gehabt, wo er jedes Spiel extrem gut also, sagen wir mal, irgendwo zwischen sehr gut und extrem gut. Und dieses Jahr, das ist ja noch gar keinen Aussätze erlaubt gehabt. Und es, seine Würfe sind einfach nicht so gefallen, die er sonst im Schlaf verwandelt. Waren viele in und out. Und ja, war einfach nicht sein Game. Kommt vor, einmal pro Playoffs wahrscheinlich. Und das war halt jetzt. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die Clippers die nächsten drei gewinnen. Das wäre dann mein Tipp. Dann wäre es so gekommen, wie ich dachte. Alles andere würde, ich, würde mich auch nach wie vor noch überraschen. Die Nuggets haben gezeigt, sie können mal ein Spiel gewinnen. Aber das habe ich ihnen auch zugetraut. Aber da musste schon einiges zusammenkommen, was ich jetzt in den nächsten Spielen nicht mehr unbedingt so sehe. Gut, dann haben wir jetzt ja alles besprochen, oder? Ja. Sehr schön. War jetzt ein bisschen anderer Pot als sonst, nicht so detailliert die Spielverläufe abgebildet, einfach auch, weil der Pot jetzt schon ein bisschen später rauskam, sondern ein bisschen Bigger Picture Stuff, Playoff Talk, einfach mal auch mit Nico, mit dir jetzt ein Gast drin, mit dem ich noch gar nicht über die Playoffs sprechen konnte und auch mit David gestern war das dann nicht so wirklich möglich, noch so ein bisschen einfach über die Playoffs zu quatschen und über die einzelnen Teams und Serien ein bisschen allgemeiner zu quatschen, weil wir dann halt wie gesagt noch äh, Nuggets gegen Clippers weiterschauen wollten und es war auch mitten in der Nacht und äh, tagsüber ist die Energie dann doch immer noch ein bisschen eine andere. <lacht> deswegen, äh, vielen Dank dir, Nico. Du Sehr bist nach wie vor Free Agent, deswegen wird es wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass... Äh, Nö, ich dich hier einsetze als Gast bei jeden Tag NBA. Vor allem solange LeBron noch in den Playoffs ist, werden wir jetzt mal sehen, wie lange es noch der Fall ist. Mindestens drei Spiele, maximal noch drei Runden. Also diese mit eingeschlossen. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Heute Nacht geht es weiter mit Raptors gegen Celtics Spiel 5. Es kann wieder, es wird wieder ein Team in Führung gehen in dieser Serie. Ich bin gespannt, wer es ist und genauso im Westen. Es steht 1-1 und ich gehe mal stark davon aus, dass die Clippers heute Nacht hier sich diese Serienführung zurückholen, aus genannten Gründen. Und äh, ich weiß noch nicht, ob ich es morgen direkt live analysieren kann. Kann sein, dass es mein äh, zweiter Break diese Woche wird. Ich peile ja fünf Folgen pro Woche an. Am Wochenende kam jetzt eine. Wahrscheinlich kommt am Wochenende immer ein von beiden Tagen schon eine Folge und dann vielleicht noch irgendwann unter der Woche keine. Meine Freundin kommt heute Abend zurück, äh, sehr spät. Ich äh, hole die dann noch vom Flughafen ab und dann fangen halt direkt die Spiele schon an und ich weiß nicht, ob ich dann direkt mich hinsetzen kann und in Ruhe die Spiele anschauen kann und nachts nicht schlafen und dann morgens direkt analysieren es wird wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig. Deswegen, und auch wenn die Folge heute ein bisschen später kam, dann äh, haben die Leute auch noch für morgen früh was zu hören. Sieht's für mich gerade so aus, als ob morgen früh keine Folge kommt und dann erst wieder am ähm Mittwochmorgen. Aber wir werden sehen, ich äh, muss zurzeit ein bisschen flexibler bleiben. habe einfach relativ viel zu tun. Ab Dienstag habe ich dann auch endlich mein äh, Coworking-Space, wo es äh, eine Podcast-Booth gibt. Da äh, kann ich dann jederzeit reingehen und die Spiele in Ruhe schauen und äh, dann in Ruhe dann meine Podcasts aufnehmen. Das ist auf jeden Fall schon mein Upgrade. Bin gespannt drauf. Das äh, ist dann ab Dienstag möglich. Das sollte die ganze Geschichte hier eigentlich noch weiter vereinfachen. Ja, danke an alle fürs Zuhören. Folgt gerne Nico auf Twitter unter @nico g NicoG- gtg mir überall unter jeden tag mba vielen dank dafür und bis zum nächsten mal